0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟汪培一起说历史的是历史专栏作家于远炫老师。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们都知道唐朝是中国历史上的传奇时代哦，它不仅结束了隋末群雄割据的局面，还创造出以人为本的施政理念。大唐盛世时期呢，民众安居乐业，国家非常的富强，四方强敌也不敢侵扰。再加上大唐的皇室带有胡。人协同，他的观念跟想法跟传统汉族好像有所不同，对不对
1: ？对，那我们看他的用人的方面，哈，就是他用了非常多的人才，然后才能够创造出这个呃贞观之治，还有开元之治啊。所以在唐朝里面呢，如果我能够活在唐朝的前期，应该算是很幸福的。啊、后期就很不幸了呵呵，因为这个开元之治结束之后的那个安禄山的那个啊叛变哈、哦，就很辛苦了。那我们来讲前期的圣朝圣唐时代啊、哦，是很令人向往的。向往就是说，他们有很多的很好的人哦，都出来当宰相为国家服务。就是我们昨天谈到的这个房玄龄啊，之外还有一个杜如晦。那杜如晦啊、哦，为什么？你看从他的名字来讲就很有意思。如晦，这个晦啊、哦，就是暗的意思，黑暗。这叫呃，风雨如晦，鸡鸣不已啊。那是什么意思呢？就是呃，大风大雨，有有这种浪潮来的时候呢，啊，非常的黑暗，整个看起来很黑暗的时代里面，刚刚这公鸡还是一直在叫啊。啊，他还是不会去停止他的事情、啊，所以叫风雨如晦，鸡鸣不已。可能就是因为这个典故的关系、啊、所以这个、呃、杜如晦的父亲、啊、就把他取名叫杜如晦，如晦，就是说鼓励他在乱世当中，你还是要有展现出自己的应有的一个气节，因为他生活在一个乱世里面，也是隋朝末年的时候的那样的一个乱世。啊、那我们看到就是说大唐里面、啊就是他的李渊的儿子群里面，哈、啊，就是李世民有这种争夺天下的一个雄心壮志嘛，啊，所以他也希望说在那个时代里面做一些事情，所以呢，房玄龄跟杜如晦就变成啊他所极力要网罗的对象跟人才。那昨天有提到说这个。房玄龄是他很倚重的这个宰相，甚至都不愿意让他退休啊！你身体不好我就抬着你，我就想看你一面。那杜如晦没有那么长命，好，他他其实他比较早过世。但他跟房玄龄之间什么关系呢？就是房玄龄我们讲他就是一个点子王，他点子很多啊，就是呃足智多谋了，诡计多端了，就是这样啊，他有很多的想法。那很多想法都会产生，可是呢，他的缺点就是，我可以想出很多谋略、很多方法，但我不知道哪一个是对的。哦、<笑>哪一个适合？抉择还有抉策上的困难。对对，他有抉策上的困难。因为年纪大的人嘛，唐太宗比他小二十岁啊。年纪大的人呢，这个想法上面可能有很多，觉得这个也好，那个也好。对，虽然我是这样子想，可是我不知道。瞻前顾后。对，不知道该怎么去决定那个东西哪一个适合。嗯、那。能够帮他做决断的就是杜如晦。杜如晦对，杜如晦是一个很果断型的、啊。他可能没有像房玄龄那样脑子那么好、啊、就是没有那么灵活，那么灵活，因为他通文史嘛。其实杜如晦也通了、啊、但就是呃，房玄龄所想出来的一个策略的时候、啊、一个方法的时候，不敢做决定的时候，杜如晦帮他决定，说就用这个、啊、这个就 A 方案，那个就 B 方案，怎么样？他决断的很快。所以后来就有一句成语叫做“防谋杜断”，啊，不是杜撰哦，是杜断、嗯、<哼>啊，就是呃，房玄龄的谋略啊，杜如晦的决断，呃、决啊，房谋杜断啊，这是一个呃，这个后世留给他们两个人一个评价啊。那这个评价在当时是很正确的啊，因为呃房呃这个房遗爱所想不是房遗爱，这个房玄龄他想出来的一个策略啊，经过。杜如晦的决定以后都能够达到很好的效果，所以这两个人如果合并起来的时候，威力非常大，大到什么程度呢？大到连李世民的哥哥都知道啊！李世民有两个对手，一个是他的哥哥啊，叫做李建成；，另外一个他弟弟啊，叫李元吉啊。所以他们两个人都在防范哈，就是说啊，他这个这个弟弟啊。对房呃李元吉来讲就是哥哥了，所以他们兄弟之间其实是一开始当然很合啊，可是你后来有了这个皇位争夺的时候，就各怀鬼胎
0: 。对，你不觉得皇室的小孩小时候也都很开心的玩在一起因为
1: 没有利益，嘛。等到
0: 长大了以后，就是为了皇位
1: 。对，那李建成也不是什么很差的太子，说真的，他也不是啊。嗯、但你在这个血淋淋的这个政治争夺里面，你就势必会。这样的悲剧就会产生。那呃，房玄龄、杜如晦就久永拥有这个盛名啊，所以呃那个时候，这个呃唐太宗还在当秦王的时候，就是还没有还没有当皇帝的时候啊，这个杜如晦跟房玄龄就已经是他很重要的一个幕僚了。那太子那时候太子叫李建成，也就是李渊的长子啊，就曾经跟他的弟弟李元吉，李元吉后来封齐王，啊，他就跟他讲说。秦王府的幕僚里面哦，最令人害怕的就是杜如晦跟房玄龄这两个人。你要想帮想一定要设想把他们两个调离。假如没有调离的话，这两个人双剑合璧，就威力就天下无敌了。对对对，李世民也知道他们两个人的重要性，所以说怎么样就不肯让他们两个离开。假如要离开的话，其实那个时候有一个幕僚意见哦，就是说把他们两个都杀了。<笑>很狠吧，嗯，啊、哦，就是说，因为你就是很重要的人，假设你不能为帮
0: 我的，话。对你不
1: 能帮我的话，我,的話我就要
0: 防毒你，<他>我
1: 就要防毒你被别人所用，嗯。好、嗯哦，就宁愿把你们两个给杀了。但他们两个是很清楚那个时候的局势，然后对对这个。呃，李世民是很效忠的，所以他就留下来。那李世民当然非常高兴哈、哦，这两个人留在他的身边，所以怎么样都不可以，就是说让他们两个脱离他的这个呃掌控的范围，或者说成为对方的这个所利用的棋子啊、哦。所以他们两个人的重要性是这样，那可见呢，这两个人在李世民的心中的重要的地位，不是在他当皇帝。呃，之后才开始在皇帝之前，他就知道这两个人太厉害了，好，而且这个这个防谋度度断哈、啊，这是很重要的一个东西。这样，那杜如晦，因为他是臣子，他一定底下的人，如果李建成要调你调你走的时候，你要怎么样才能够拒绝他？对，好像也拒绝不了。对不对？你不过就是人人的任命，难道就是你呃这个李世民说想留着就留着嘛？其实不一定是这样嘛，对不对？啊，所以杜如晦呢，呃，大这个李建成就想要调离他、啊，当他被列入调离名单的时候呢，房玄龄就跑去找过李世民啊，人、就、家、是、说什么呢？就是说你无论如何，你就一定要把杜如晦给留下来。因为不留下来的话，他们两个人就没有办法发挥作用。房玄龄呢，有很多的谋略，他是点子王，可是我不知道哪一个点子适用在这个情境上面能够解决。他很很多时候是他多谋，但他无法去决断，他有这个问题。啊，他也知道这个问题，所以他跟李世民讲说：如果你要当秦王，你只想当一个王，那有我就可以了。啊，但如果你还有别的想法，那你就一定要有杜如晦。这个故事讲的就很明白了，嗯，对不对？有我，那就是你就当个王；有杜如晦，你可以当皇帝。哎，差别就差别在这里啊！所以这个呃，李世民当然就听懂了，啊。所以他无论我怎怎么样。杜如晦是一定要留在他身边的啊，他才能够成功。这个有心称帝的李世民呢，就跟他的这个爸爸啊，就是唐高祖李渊、嗯，对，他就跟他讲，就是、说这个人呢，无论如何就要就是在我身边的人啊，当然用了一些计谋了，就把杜如晦给留下来。那杜如晦是什么样的人？其实他的家境非常好。啊、哦，他是名人之后，因为呃晋朝的开国名将啊，同时也是一个经学大师啊，叫做杜预啊。杜预这个他是这个人的后代。杜玉这个人还曾经做过这个《庄子》的注解，你看是很厉害的一个人啊，能够做这个是不容易的啊。那他们的家族在隋朝的时候还是当官的、啊、只是他们反对隋朝的一个统治，那时候整个天下大乱嘛。好，那杜如慧因为家学渊源的关系呢，那就他是经学大师的后人嘛，所以他的在这个经学上面哈，精通文史啊是非常厉害的，而且最厉害的能力就是他能够断断能够明断的事情的人，就表示他头脑好，很清楚，对他能够随机应变啊，辩才无碍啊，他就被视为是一个栋梁之才啊，所以杜如慧我们好像比较。常常会觉得说，房玄龄好像比杜如慧重要。可是，其实，在房玄龄的心目当中，杜如慧才是最重要的。因为没有的杜如晦，他没办法下决断啊。对啊，他一些好点子都会变成说，<对>我觉得这个也好，那个也好
0: ，也好，<对>也很痛苦
1: ，也很痛苦啊。嗯、但是他要让房呃杜如慧去选择说，哦，我想出来这个点子，用在这个地方，是不是真的能够发挥效能？嗯
0: <从>这个很重要哎、欸
1: 。那从这里来看，就是说杜如慧这个人就是,是头脑好，而且他有很强的分析能力跟逻辑能力、嗯啊、所以他才能够做这样的事情
0: ，非常机敏的一个人、哦。对对对对。好，我们休息一下，再请岳乐炫老师来跟听众朋友们分享喽。台北广播电台陪你说历史节目，我们特别来宾同样是历史专栏作家岳胜老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。好
0: ，老师，我们今天谈到的是唐太宗的很重要的宰相之一哦，杜如晦。对。那么杜如晦他在他至於唐太宗到底有多重要呢？嗯
1: 、其实我们对杜如晦哦，同常来讲呢，排名上面都会觉得是唐玄宗呃，房玄房玄好像就比杜如晦重要。
0: 对，房玄龄 number one
1: 。嗯、对，但其实房玄龄。一直心目中推荐的最好的人才是杜如慧杜如晦
0: ，我觉得他们两个是互补啦
1: 。<对>啊，互补，对,对，因为房玄龄其实很了解杜如晦的一个重要性，就是杜杜如晦，我们刚刚讲他是明成之后嘛，晋朝杜预的这个后人，然后精通文史。其实他在隋朝当官的时候，一定是当得很不如意的，因为不太被重视嘛，啊，他一定是属于那种心高气傲的人。他是这样的一个一个类型的人，那这种类型的人呢，你到了这个争夺天下的时候，如果你不用他，那就被人所用啊，被人所用其实就是很凄惨嘛，对不对啊？所以房玄龄知道他重要性啊，所以他就跟这个李世民就长谈嘛。刚刚我们有谈到嘛，李呃房玄龄就跟他讲，你如果想要当秦王，你想要当这个秦王，用我就可以了。想要争夺这个天下。那你就得要用杜如，你想
0: 当帝王
1: ，对，你要当帝王就不一样了，要,要
0: 一定要杜如晦对
1: ，那他当帝王，他要挑战谁？挑战他自己的弟弟、哥哥、哥哥弟弟，對,对，就是太子李建成跟弟弟李元吉。你要把这两个人给打下来。为什么这两个人对李世民态度是反感的？啊，本来。小时候大家都相处得很好，越长越大，权权力、权力之争、呃，对之争就越来越明显。尤其是建成，他是太子，通常来讲，太子已经当皇帝了，你威胁到他的这个除君的一个地位了嘛？建立的功劳，然后你你底下用的功臣，个个都很厉害，啊，反而是这个李建成就被比下来，所以他打算要去除掉李世民，找了一个借口跟理由，这是一定有的。啊，李世民也想防卫自己，也想做反击。那防卫自己做反击，他就必须要有很好的幕僚人员帮他做一些企划。他有要文臣，要有武将。武将他当然就很多了啊。比如说最早发现这个呃李建成想要去除掉这个李世民的，就是尉迟恭啊，就是门神嘛，尉迟敬德啊。就然后尉迟敬德就把这样的消息啊就说出去了。那你就需要有人做一个比较谋划性的策划。那这个策略的制作的制作这个策略的人是谁？就是杜如慧。就是杜如慧啊。其他的人，房玄龄可能有很多的点子，这个点子想出来以后，哇，这个也好，那个也好，那个也好，也好不知道怎么做、哎。这个可
0: 能对那个方面好啊，那那个要对这个方面好，<笑><对>那怎么办呢？
1: 他就有这个问题呀、啊。嗯、但杜如慧就很很果断的他能够，他交给我吧，
0: 我帮你决定
1: 。对，好、啊，所以房玄龄跟杜如慧。被列为是这个呃李世民能够夺取天下的重要的功臣之一，在文臣里面的排名啊，他们两个是排杜如晦是排第一，第一啊，他是排第一，我以为房玄龄会排第一，没有，是杜如晦、哦哦，杜如晦第一，哦、啊，房玄龄排第二，在文臣啊，整个的大功臣凌烟二四功臣里面呢、啊，排第一个是长孙武忌嘛，就是他的舅舅，<笑>长孙武忌，嗯。很很厉害，哎，长孙无忌算是他的功臣，就是长孙皇后的这个哥哥啦。啊，所以他们之间有一个姻亲的一个关系，啊，他是这样子的，啊，他是那个呃李治，啊，唐高宗的舅舅，啊，那跟他来讲是有这种姻姻亲的一个关系，他反而是凌烟阁二十四功臣里面最主要的，可是，在文臣里面，啊，李世民所看重的就是杜如晦。啊，杜如晦是一个绝对不可以让出去的人，这个人物太太厉害了。好，可是我们常常在看历史的时候，看小看一些书籍的时候，好像对杜如晦的讨论会比较少。好，因为为什么呢？因为他很早就过世，他四十六岁去世。哇！啊，所以他是壮年，对对，正值壮年的时候，如果他能够再多活几年，而且他们的杜家的人都很优秀。就是在那个时代里面，哈，就是呃，杜如晦的一家人，包括他的叔叔杜淹，哈，或者是他的弟弟啊，这个呃，叫做杜楚克哈，其实都是当那个时代里面很重要的人物，很有名的人物，哈。那我们看到这个杜如晦呢，呃，活得那么样的精彩，哈，他的这个呃，但他的故事却比较少人来说起，哈，所以我们今天这个节目，哈，就一定要来谈谈他。这个杜如晦，他到底有什么样的攻击？哈，他的攻击上面，我们刚刚讲的，他在这个呃玄武门之变里面，哈，他提供的这个贡献度，哈，是高过于房玄龄的，在文臣里面呢，是排名排第一的。哈，那他因为太早去世啊，四十六岁的时候就去世，生病过世的，他是善终的。哈，那唐太宗呢，就在他生病期间，每天来探病，探病。可见的，他的重要性很重要，他是希望他赶快有个奇迹能够好起来，能够,能够康复这样。那<对>后来他过世了，过世了以后，这个呃唐太宗非常非常的难过，几乎每天都在哭啊。对对，一个臣子哦，可以哭的好像呃失去了自己的兄弟一样、嗯、<哼><为>啊，因为古之臣对对对，大然都如会比唐太宗再大六岁。所以他们之间的感情是很深又再好
0: 一点，因为年纪又稍微再近了一点。对
1: 对对，那唐太宗非常的想念杜如晦，几乎每天都在想念他，而且还会梦见他。啊，但梦见杜如晦之后，好像呃两个人在梦境里面聊天，他又可以跟他去讨论国事、讨论什么东西。醒来以后啊，杜如晦过世了，那种心情不一样，非常的感伤，又伤心又叹息。所以。感情真的是很深刻、很好的。那如果他不是一个那么重要的人物，唐太宗干嘛跟他有那么深刻的感情？一定的，对。他在当年一起
0: 打天下，对不对？對對對又辅佐他，
1: 对。然后又在最重要的玄武门之变里面，啊，变成他的一个重要的左右手。其实房玄龄当然也是他的重要的左右手，哈。但是没有杜如晦的这个呃名段的谋略，哈、啊，把能够做。做事情做得非常的果断，很清楚的分析厉害，啊，这个唐太宗要能够成功是很困难的。这就像房玄龄给他的评价嘛，啊，你要有杜如晦，你才有办法称帝，没有杜如晦，那就什么都没有，啊，你就少了这个，所以他不只是让他的对手很害怕，啊，也让这个唐太宗很安心，好，那过世以后。其实他的过世，唐太宗某一个程度来讲，也可以说他也可以很安心呐、啊，因为他不会被人所用了，哎啊，但是这是另外一个考量啊，对对对，但杜如晦的一生，他就是对唐太宗是非常非常的忠心的，心对，忠心耿耿，啊、他也不必太担心呐、啊。嗯、所以有人在讲说，呃，杜如晦怎么样怎么样的时候，我觉得问题是他们两个人感情很好。感情呢很深刻啊，尤其在杜如晦过世以后哈，唐太宗可能某个心里面也是更放松了，能够把他的真性情给展现出来，因为他没有任何的顾忌嘛。好、哦，所以他的两个宰相房玄龄啊、杜如晦啊，对唐太宗来说都是无害的，好、哦，就是我不会去担心他会不会去抢夺我的皇位。好像像我们换
0: 现在比较白话的方式来讲，就是第一个他不会叛变，<對>第二个不会被挖角，对对对，<笑>對
1: 好，是我可以很稳稳固住这两个人，这两
0: 个人对我都是忠心耿耿，<對>一直追随着我。
1: 对对对，但他的后人就没有那么好了哦，也、欸、奇怪了啊、哦！你看，呃，房玄龄的后人也也因为高阳公主的关系整个变掉嘛，哈<对>。哦、是。那这个杜如晦的儿子啊，叫杜荷，荷花的荷。荷花的荷。对对对，他曾经参与太子李承乾的谋反，啊、哦，所以因为，呃，他就是跟太子讲，你老爸当皇帝当太久了。啊，当太久皇帝如果当太久啊，然后儿子很早就被立为太子的时候，很容易出事。你看，康熙皇帝也是这样。是啊，所以唐太宗的时候也是这样。啊，就是呃，怀疑他的儿子啊，李承乾。李承乾是这个长孙皇后的这个大儿子。啊，他就怀疑说李承前也会也会造反啊！李承前后来的确是被鼓动啊，鼓动出来就是造反，反对他老爸了，这样子就杜家呢就受到牵连嘛。因为造反这个事情在封建社会里面就是第一大罪，好、啊，那你再好，你有再大的攻击，也因为呃你的这个你就不忠心了嘛，你不忠心那就另当别论了。对杜家。反因为这样子就没落下来，好，这个对杜如慧来讲，这应该不是他所要建立到的局面，因为他是支持李世民当皇帝的，怎么他的儿子反对李世民当皇帝，要去立李承乾？好，这就是变得啊、呃、很诡异的一件事情了。嗯嗯
0: 。嗯所以帝王想了，永远，我
1: 们都不知道。哎呀，真的，啊、古代就是这样子，就是你在最高层的时候，你不晓得这个叫天威难测。没错，啊，即便是这个自己所忠心的这些忠臣啊、哦，一旦是这样，他也是会翻脸无情的。嗯，嗯好
0: ，非常感谢于远炫老师今天特别跟我们讲唐太宗宰相杜如晦的故事，谢谢老师喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。